0: Cześć, witajcie w 145. marketingowym podsumowaniu tygodnia.
1: Hej, cześć, witajcie.
0: Przepraszamy za małe opóźnienie, ale tak jak widzicie, od dzisiaj transmitujemy na takim nowym sprzęcie, więc mieliśmy tutaj jeszcze chwilę małe problemy, żeby, żeby to ogarnąć, ale mamy. Tak, dajcie w
1: ogóle znać przez cały czas trwania live'a, co sądzicie o tej drobnej zmianie, czy w ogóle ją zauważacie? Tak, że, że będzie to, to trochę inaczej. Nie
0: Banerki wyświetlać. Mówisz mm-hmm. słowam. Dobra, dzisiaj mamy bardzo dużo newsów, także postaramy się klasycznie nie przedłużać i nie wdawać za bardzo w szczegóły. Listę linków do wszystkich nowości znajdziecie w opisie do tego live'a, niezależnie gdzie go oglądacie. I co, takie może główne rzeczy, które dzisiaj omówimy, Krzysztof?
1: Mm-hmm, tak, tak. Przede wszystkim bardzo dużo nowości od Facebooka, bo Facebook bardzo mocno stawia na, ten, na t- tą komunikację związaną z wideo. O super, komentarze widzę, że nam się wyświetlają. No,
0: no właśnie. Maciej się wita, Błażej I, się wita. I na Błażej dlaczego tak powiem, zaciąga nam tutaj komentarze z YouTube'a i z Facebooka, także zachęcamy do komentowania. Będziemy wyświetlać wasze komentarze, zwłaszcza jeśli macie jakieś pytania. Mhm. Niestety, tych LinkedIn'owych komentarzy nam nie zaciąga, więc nie możemy ich wyświetlić na ekranie, ale również, jeśli oglądacie na LinkedIn'ie, to komentujcie. Ja tutaj sobie patrzę w zakład, będę po prostu czytał te komentarze i te pytania z LinkedIn'a. Tak jest. Oprócz tego mamy też, wiadomo, kilka newsów o TikToku.
1: trochę newsów o Instagramie, ale przede wszystkim najwięcej myślę, że dzisiaj Facebook zdominował, jeśli chodzi o ilość newsów i myślę, że możemy powoli zaczynać.
0: Jeszcze tylko odpowiem Markowi, to jest program StreamYard. Tutaj Marek pyta, z jakiego programu korzystamy. Dobra, przejdźmy w takim razie do newsów. Tak, Facebook w piątek, z racji, że... Zwykle na początku maja odbywa się F8, doroczna konferencja Facebooka dla deweloperów i tam ogłaszają wszystkie nowości, nad którymi pracują. No z racji na obecną sytuację, w tym roku ta konferencja się nie odbędzie, więc Mark Zuckerberg zapowiedział, że właśnie w zeszły piątek zrobi takiego live'a, na którym opowie nad czym teraz to Facebook pracuje. Live trwał chyba prawie godzinę, jeśli dobrze pamiętam. I Mark właśnie zaprezentował w nim całkiem dużo nowości. Osobiście nie spodziewałem się, że będzie tego aż tyle, mm-hmm. które Facebook w najbliższym czasie proponuje wprowadzić. O, nawet widzicie tutaj na ekranie Krzysztofa jest wideo, które tak w skrócie pokazuje, co to wszystko, co jest. Ale może, może pokażmy tak, na dole. że
1: Takie jest po kolei, może przejdźmy dole. przez te wszystkie newsy. No właśnie.
0: To pierwsza rzecz tam była wyżej. To jest Messenger. O, room. Mhm. Facebook postanowił wejść w konkurencję z Zoomem. Chyba wy, wy, wyczuli taki dobry moment, gdzie wokół Zooma było trochę mm, wątpliwości, czy nawet wręcz skandali o, o jakiś wyciek prywatności. Więc zauważyli tutaj taką możliwość wykorzystania pewnego pola.
1: Tak, I będzie. No, sorry, sorry.
0: Nie, dobra, możesz, możesz trącić, śmiało.
1: Okej, w każdym razie będzie pozwalał na dołączenie nawet 50 osób w jednym czacie wideo, w jednej konwersacji wideo w trakcie jednego spotkania. Oprócz tego zmienia też trochę widoki, tak żeby wszyscy mogli być widoczni na ekranie oraz coś, co już pewnie znacie z Zooma, daje możliwość podłożenia sobie innego tła, za sobą niż jest w rzeczywistości co jest szczególnie przydatne myślę zwłaszcza teraz kiedy większość z nas siedzi dosyć długo w domu no i nie chce do końca pokazywać tego bałaganu jaki ma za sobą często więc y, są to w sumie wszystkie funkcje znane tak naprawdę z Zuma, tylko że w momencie kiedy Facebook je integruje do siebie, do aplikacji, z której korzystają tak naprawdę y, prawie wszyscy, no to że, mają szczeblo. Przede wszystkim myślę,
0: że naj, najważniejsze, co można w kontekście tego powiedzieć, mhm. to, że żeby dołączyć do takiego pokoju, nie trzeba mieć konta mhm. ani na Messengerze, ani na Facebooku, ani na WhatsAppie, ani na Instagramie, ani w żadnym mhm. innym serwisie. Y, wystarczy, że udostępnimy link i każda osoba, która taki link ma. Może po prostu dołączyć na no, tej samej zasadzie, jak ty tutaj dołączyłeś, nie? po prostu bez mm-hmm. logowania. Więc myślę, że to jest taki największy, tak, bym racja. powiedział, game changer, bo z- z- znosi tą barierę wejścia. Nie? Mm-hmm,
1: mm-hmm. Racja, racja. Y- możemy lecieć dalej do Whatsappa.
0: Mm-hmm. Y- tutaj y- może taki drobny news, po prostu y- została rozszerzona możliwość połączeń grupowych z 4 do 8 osób. Whatsapp słynie z tego, że są to połączenia szyfrowane i bezpieczne, więc może to właśnie dużo osób zachęcić, zwłaszcza, mhm. że teraz w większej grupie będzie można się zdzwonić. Tak jest.
1: Yy, teraz... Yy, aha, właśnie. Kilka nowości, jeśli chodzi o robienie live'ów na Facebooku, ponieważ Facebook z powrotem przywrócił możliwość robienia live'ów wspólnie z kimś, coś, co pewnie znamy wszyscy z Instagrama, kiedy ekran się dzieli na pół i można łatwo dołączyć Nie trzeba do tego żadnego zewnętrznego softu, tylko można łatwo dołączyć do czyjegoś live'a i razem z kimś poprowadzić takiego live'a. Oprócz tego Facebook ma też zamiar wprowadzić jakąś możliwość zintegrowania wydarzeń z firmami live, z z wideo na żywo.
0: Tak, będzie można oznaczyć wydarzenie jako takie online'owe i bezpośrednio w nim, to chyba widać na tym screenie, będzie po prostu taka wielka umożliwiająca dołączenie do do tego live'a, który będzie tak jakby podpięty do, do tego wydarzenia, więc to jest coś, co na przykład jest szczególnie, myślę, praktyczne, jeśli stosujecie wydarzenia w takim kontekście jak my, w sprawnym marketingu, czyli tworzycie wydarzenia dla każdego programu, bo do tej pory, jak pewnie wiecie, i tak trzeba było oznaczyć jakąś lokalizację, więc na przykład my wpisywaliśmy no, lokalizację naszej firmy, naszego fanpage'a i zdarzyło się parę razy, że mieliśmy gościa w biurze, który chciał przyjść <grymne> zobaczyć program ze studia, więc teraz może uda się uniknąć takich, chociaż to były pewnie zawsze zabawne i przyjemne wizyty, ale teraz będzie powiedzmy to czytelniejsze. Tak jest.
1: Oprócz tego na Instagramie oficjalnie została ogłoszona nowość, ogłoszone nowości, o których mówiliśmy już poprzednio, czyli możliwość oglądania live'ów instagramowych z poziomu komputera, przeglądarki oraz możliwość udostępnienia zapisanego live'a, tak żeby nie był widoczny tylko przez 324 godziny, tylko wrzucenia go bezpośrednio na IGTV jednym przyciskiem po to, żeby live mógł być wyświetlany, czy zapis live'a mógł być wyświetlany dłużej niż tylko przez te 24 godziny.
0: Mm-hmm. Portal. To jest takie narzędzie od Facebooka, y, które możecie, może, mogliście nie słyszeć, jeśli aż tak nie śledzicie newsów, bo ono w zasadzie chyba nie jest nadal dystrybuowane w Europie. Ono weszło jakoś tam z półtora roku temu. To jest w zasadzie taki coś pomiędzy tabletem, a takim trochę mm, nie wiem, jakimś urządzeniem domowym, takim
1: głośnikiem
0: inteligentnym no, coś takiego bo on ma integrację z Alexą bodajże mhm. Amazon Alexą mhm. więc mo- można go tak używać ale też można on został zaprojektowany właśnie do takich powiedzmy połączeń właśnie bardziej rodzinnych czy takich bliskich na zasadzie jesteście sobie w kuchni, coś tam robicie i chcecie sobie pogadać z ciocią na drugim końcu Stanów i, bo fej- portal ma taką funkcję, że on śledzi was na przykład, to jest myślę, że ciekawe. Tak, że kamerka śledzi, śledzi wasz ruch, więc właśnie to było tak zaprojektowane, że wy sobie możecie chodzić po mieszkaniu, tam, po pokoju i, i ten, ale to do tej pory było dostępne tylko dla połączeń między osobami, a teraz Facebook udostępnia to też dla streamowania do grup i do fanpage. Mm-hmm. E,
1: Hubert, jakbyś mógł wrzucić komentarz jeszcze tylko z Facebooka? Tak, właśnie to... żeś, no, cześć, Warto tak. też od tych wideorozmowach Messengera dorzucić, że to kolejny krok do przełamywania tej bariery pomiędzy platformami Insta, WhatsApp, Portal i Osób Spoza. I tak, tak, to jest kolejny krok, którym właśnie te komunikatory, czyli Messenger DMowe, DMy na Instagramie i WhatsApp, cały czas próbują to coraz bardziej połączyć, tak jak zapowiadali. Będzie to długotrwały proces, ale faktycznie wygląda to jak kolejny krok w tym kierunku. Tak.
0: Pierwszy, już widoczny, namacalny etap.
1: Dobrze. Oprócz tego, że do kilku nowych krajów dodają Messenger Kids, co myślę, że tutaj nie ma co za dużo się nad tym rozwodzić, Aha, i to znowu coś nawiązujące do tego, o czym chyba już mówiliśmy, mi się wydaje, w poprzednim MPT, czyli to rankowanie związane z Facebookiem, jak Facebook próbuje trochę wejść w ten biznes. Tak, no tutaj
0: taki... W końcu chyba wymyślili może jakąś taką, nie wiem, bardziej przewagę konkurencyjną względem innych aplikacji tego typu, ponieważ udostępniają właśnie możliwość połączenia wideo z tą osobą, ale zapewniają, że to nadal będzie na na tyle bezpieczne, że jakby nie musicie tej osoby dodawać do swoich kontaktów na Messengerze ani na Facebooku. Możecie się połączyć za pomocą tego czatu w Facebook Dating, w którym widzicie tylko swoje imię i zdjęcie, które możecie ustawić inne niż macie zdjęcie profilowe. No i to ma być takie właśnie bezpieczne połączenie na zasadzie, że i tak ta osoba nie będzie w stanie jakoś tam rozszyfrować waszej tożsamości, więc możecie tak po prostu się dzwonić, pogadać. No coś, co jest niedostępne na innych platformach tego typu. Mhm może w końcu jakaś przewaga, ale no, przypomnijmy, że nadal Facebook Dating funkcjonuje tylko na kilku rynkach na świecie, mhm. że to takie chyba Ameryka Południowa, Indie. Tak, podejrzewam, że też
1: znając Facebooka tam, gdzie nie jest popularny Tinder, czy jakaś inna mocna konkurencja, bo oni przeważnie właśnie te aplikacje konkurujące z, z jakimiś istniejącymi już rozwiązaniami testują właśnie na takich rynkach, gdzie te aplikacje nie są jeszcze aż tak popularne. Włażej pisze na YouTubie, że najgorsze jest to, że te wideo rozmowy od Facebooka, te pokoje nie będą szyfrowane. No, na Facebooku rzeczywiście rozmowy nie są przeważnie szyfrowane. To jest raczej domena Whatsappa.
0: No, no niestety, te pokoje, raczej nie zalecamy ich do jakichś posiedzeń zarządu. Tak jest. Ale jeśli się musicie zdzwonić z jakąś grupą, to myślę, że to jest właśnie wygodne i, i łatwo dostępne.
1: Mhm. Przejdźmy może w końcu do kolejnego newsa, bo ten news już był dosyć napakowany i dużo było nowości. Tak. I w w ogóle
0: te, ten news się fajnie łączy z tym poprzednim, ponieważ mhm. jak w piątek wrzuciliśmy właśnie podsumowanie tych zmian, które Facebook ogłosił, to w komentarzach dostaliśmy screenshot że to nie są wszystkie nowości, które w ostatnim czasie weszły. I tutaj właśnie naprowadziło nas to na na pewien trop poszukiwania i sprawdziliśmy rzeczywiście. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w lipcu, jeśli się nie mylę, zeszłego roku, Facebook ogłosił właśnie coś takiego, takie swoje awatary, to chyba nawet nie ma jakiejś takiej super oficjalnej nazwy, Facebook Avatars, no wygląda to mega podobnie do Bitmoji z Snapchata, no i to było testowane tylko
1: Tylko powiem, że wydaje mi się, że jedyna różnica, jaka jest pomiędzy tym a Bitmoji, to jest taka, że on tutaj automatycznie tworzy taki awatar na podstawie zdjęcia, selfie po prostu, które się mu wrzuci. Z tego co pamiętam, Bitmoji chyba nie ma takiej funkcji, w Bitmoji trzeba to zrobić ręcznie. Taki tak,
0: tak, Bitmoji na pewno wybierać ręcznie, a tutaj tak jak widać na, na screenshocie... Mhm. na no, Możesz troszkę przybliżyć na przykład, bo, bo jest mała rozdziela. O, mała. o ja no, Tutaj pan Sławomir wysłał nam swój screenshot i jak widzicie... Hmm, ta, ten awatar został stworzony tak na zasadzie właśnie jakby z czytania wyglądu jego zdjęcia, oczywiście można było go skastomować. no i sprawdziliśmy że rzeczywiście, Facebook ogłosił, że wchodzi z tymi awatarami na rynek europejski ale co, co tu dużo mówić aha, mógłbyś jeszcze Krzysztof pokazać ten drugi screenshot tak, tak. Już, no właśnie to, to co widać pan Sławomir ma już to i niektóre osoby w Polsce też już mogą mieć, pojawia się to w tej sekcji w komentarzach Przed gifami jest taki taki specjalny znaczek, więc jeśli go macie, sprawdźcie, sprawdźcie, czy go macie, możecie sobie skonfigurować. Jeśli ktoś ma, to zachęcamy może właśnie do skustomowania sobie tego szybko i właśnie skomentowania tego live'a na Facebooku z użyciem własnego awatara.
1: Tak jest, bardzo dobry pomysł. Przechodzimy do kolejnego nicza. Przechodzimy właśnie do, do, do czegoś, co będzie, co jest nowością w Facebook Stories i co jest trochę podobne do tego, co do tych rozwiązań, które mamy już w Insta Stories. Tylko, że tutaj będzie możliwość animowania wrzuconego, już gotowego zdjęcia tak żeby zdjęcie nie było statyczne i nie nie wyglądało po prostu jak nieruchome zdjęcie, tylko żeby jakoś się lekko zanimować, czy przybliżyć je gwałtownie, czy powoli, czy też użyć jakiegoś innego efektu, który normalnie prawdopodobnie trzeba by było zrobić w jakimś programie do montowania, a tutaj będzie taka możliwość, żeby zanimować to i żeby wyglądało to trochę bardziej atrakcyjnie już w obrębie Facebook Stories. Pewnie za jakiś czas też zobaczymy to na Insta Stories, ale na razie jest to dostępne tylko na Facebooku. Mhm.
0: Przejdźmy dalej. A, myślę, też, że tak, myślę, tak. Kolejna też taka, że nie jakaś taka drobna kosmetyczna zmiana i też niepotwierdzona, odkryta na zasadzie jakiejś tam grupy testowej. Jak widać, Facebook testuje ustawianie customowego koloru swojego layoutu na profilu osobowym, który dostosowuje się do zdjęcia, które tam ustawicie, jakoś tak zaciąga taki, powiedzmy, przewodni kolor i w ten sposób ustawia wygląd tego profilu. Myślę, że funkcjonalność ciekawa, aczkolwiek nie jakaś może taka przełomowa, bardziej by to było znaczące, gdyby to zostało wprowadzone na fanpage'e, myślę.
1: Tak, żeby Więc... jakiś
0: branding bardziej pokazać mhm. Ale da, no, danej filmie. zobaczymy. Myślę, że jeszcze długa droga to jakieś takie na razie początkowe testy. Mhm.
1: Tak. E, e, Przechodzimy do kolejnej, kolejnego newsa, myślę, tak, czyli… To czekaj, Zwy... jest, Aha,
0: to... jest z nami Jan Piechota i Mariusz pyta, od kiedy te Stories? E, jeśli chodzi o te animacje w Stories, to też są na razie testy po prostu to są nagrania, czy tam screeny od użytkowników, którzy mają taką możliwość, aczkolwiek to nie jest coś, co Facebook oficjalnie ogłosił, także nie jesteśmy w stanie podać jakiejś daty, od kiedy to wejdzie. Mhm. Możesz mhm. sprawdzić, czy też to masz u siebie, aczkolwiek tu raczej nie ma żadnego kryterium, że to jest na jakimś konkretnym rynku. Mhm. Tak. Dobra, i wróćmy do newsów.
1: Tak, kolejny news, czyli zwiększenie transparentności, skąd pochodzą fanpage'e i strony, które będzie to dostane zarówno w obrębie Facebooka, jak i w obrębie Instagrama. No, Jest to oczywiście znowu powiązane prawdopodobnie z tym skandalem, który wybuchł już w sumie parę lat temu dookoła wyborów w Stanach Zjednoczonych żeby po prostu takie sytuacje więcej nie miały miejsca i żeby transparentność, o którą został Facebook bardzo mocno poproszony, żeby była dużo większa i żeby sprawdzanie tego, skąd pochodzi dany fanpage, czy też konto i kto tak naprawdę za nie odpowiada, było po prostu prostsze do wykonania. Mhm. Czy tu mam jeszcze coś do dodania? Czy nie, nie. Przejdźmy
0: dalej, bo rzeczywiście tego, tego jest, jest. W ogóle sobie przypomniałem, że mam tutaj przygotowane takie belki z, z nazwami tych news. Tak? Myślę, że Dobrze. To jest za nami, ale jeszcze dużo przed nami, więc lepiej później niż wcale. Dobre. Dobra. Instagram dużo naklejek ostatnio testuje, bo chyba to jest już drugi, albo trzeci, drugi co najmniej, ale może nawet i trzeci odcinek z rzędu, gdzie pokazujemy wam naklejki w Stories, które Instagram testuje. I tym razem, tym razem jest to taka naklejka, która prezentuje podgląd profilu. Musi być to profil biznesowy. I wtedy widzimy jego oczywiście nazwę, zdjęcie profilowe i początek bio. Bodajże?
1: Nie, to jest chyba ta Co druga nazwa taka, bo jest nick na Instagramie A, i ta nazwa, raz, którą tak. sobie wpiszesz poniżej.
0: Faktycznie, przepraszam, tak. Widzimy zdjęcie profilowe, nick i nazwę i trzy ostatnie zdjęcia.
1: Mhm, tak. No jest to właśnie kolejna naklejka. Tak przypominamy, że poprzednio już mówiliśmy o tym, że można dodać naklejkę ułatwiającą zamawianie jedzenia. Plus też jeszcze ostatnio Facebook Instagram dodał naklejkę związaną z challenge'ami. Ja już mam do obu tych naklejek dostęp, więc możecie się pochwalić, czy też już macie właśnie do zamagania jedzenia i do challenge'y. Z tego, co zauważyłem, jeszcze nie można tworzyć własnych challenge'y, jest tam taki komunikat, nie wiem do końca jeszcze jak się posługiwać tą naklejką, ale coś takiego mi wyskoczyło. Mhm. Dobrze, myślę, że mogę przejść, możemy przejść dalej i przypominamy i zachęcamy do zostawienia polubienia pod naszym live'em i na Facebooku, i na YouTube i na Linkedinie, żeby z, pomóc nam w zbudowaniu zasięgu tego live'a. To co, teraz
0: myślę, że przechodzimy do TikToka. Tak, i tutaj m, duży, znaczy duży, znaczący news moim zdaniem, bo TikTok obiera tą drogę, którą jakiś czas temu poszedł y, Instagram. Instagram. I jakby coraz bardziej wchodzą jednak w ten obszar przeglądarkowy, obszar desktopowy.
1: Mm-hmm.
0: I tutaj TikTok tak po cichu, bo jakoś głośno tego nie ogłaszali, udostępnił możliwość uploadowania wideo z poziomu desktopu. Oczywiście nie mamy wtedy dostępu do kreatora, musimy wgrać jakby gotowe wideo, więc myślę, że to jest przydatne, szczególnie jeśli ktoś wrzuca na TikToka filmy zmontowane jednak w jakimś zewnętrznym softie. Mm-hmm. Ale też udostępnia panel z analityką. Tak Możemy tutaj zobaczyć różne takie raczej na razie podstawowe statystyki dotyczące tego, jak nasze filmy i nasz profil, jak, jakie tam ma zasięgi, jakie nie wiem, czy chyba demografia też jest. Tak jest. jest. Więc tak to może. Przydatne mm-hmm. dla twórców, którzy tak się skupiają na TikToku i nie traktują go jakoś tak dodatkowo czy, czy pobłażliwie.
1: Tak. Te statystyki, z tego co widzę, to są te same statystyki, które już i tak mamy z poziomu telefonu, z poziomu aplikacji, ale no jest to jakieś rozszerzenie i wygodniejsza forma sprawdzania. Tak jak Instagram zresztą, właśnie, tak jak powiedziałeś, cały czas dodaje te funkcje do przeglądarki. Tak samo robi TikTok. Dobrze. Mhm. Myślę, że możemy przejść do kolejnego newsa tiktokowego. Tak. A ten news jest związany z tym, że TikTok udostępnia możliwość wysyłania podarunków, chyba tak to powinniśmy przetłumaczyć, swoim znajomym. Okazuje się, że TikTok przed współpracą współpracę z kilkoma firmami. Tutaj wyświetla wam się właśnie lista firm, z którymi TikTok współpracuje. Jest to m.in. Skillshare, z tego co widzę, tutaj z takich bardziej popularnych Adobe Pr- Premiere Rush, czyli aplikat, wersja do montowania od Adobe aplikacji na telefon, mobilny program do montowania filmów, szczególnie pod właśnie social media, a także z kilku innych. I Wszystkie te aplikacje udostępniają jakieś, jakąś formę skorzystania z ich usług za darmo, którego nie udostępniają tak na co dzień, normalnie, tylko właśnie specjalnie dla użytkowników TikToka i aby dostać do czegoś takiego dostęp, musimy musimy otrzymać takie zaproszenie od kogoś z naszych znajomych, a następnie kliknąć w niej i za darmo dostaniemy właśnie któryś z tych bonusów, który ta osoba wybierze. Pełną listę możecie oczywiście znaleźć w linku w opisie. A
0: i tylko, tylko dodam hmm. zawsze ten nieprzyjemny dodatek na końcu. Funkcja ta nie jest jeszcze dostępna w Polsce, sprawdzałem to dzisiaj. Jest w Stanach i w krajach arabskich, póki co.
1: Hmm. Ale pewnie za jakiś czas też prowadzą do, do Polski. Coś tak. podobnego. Dobrze. Y- Pinterest. Y- 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 tak,
0: Pinterest. Interes coraz bardziej skupia się na jakby edukowaniu ludzi, którzy wrzucają tam content. Chyba zauważyli, że, że na pewno zauważyli przyrost w ogóle zasięgów czy rejestracji w ostatnim czasie szczególnie. I między innymi z tego powodu utworzyli taką... Taki profil Pinterest Creators. On jest zarówno jakby profil właśnie na Pinterestie, ale też na Instagramie. I tam rzucają różne takie inspiracje, do, przykłady, jak, jak prowadzić taki profil na Instagramie, jakieś takie właśnie ładne. Na Pinterestie. Tak, jak, jak ładne wizualne rzeczy, ale nie, to nie, nie tylko takie inspiracje i, i wrzucanie user-generated content, ale też jest Pinterest Academy i taka darmowa i learningowa platforma, gdzie krok po kroku jest pokazane, jak prowadzić profil na Instagramie, są pokazane dobre praktyki, takie podstawowe instrukcje, jak się w ogóle obyć z tą platformą, mm. Więc jeśli właśnie działacie w takiej branży, gdzie, gdzie może może się sprawdzić, to zachęcamy do sprawdzenia tego, zwłaszcza, że to jest darmowe, więc można sobie bez problemu się przez to pewnie przeklikać i mhm. nauczyć się takiego praktycznego i ładnie wizualnego korzystania z tego portalu.
1: Tak, a jeśli nie korzystacie z Pinteresta, to chciałem jeszcze tylko przypomnieć, że Instagram ma również bardzo podobny profil na Instagramie. Nazywa się Instagram Creators albo samo Creators i tam też właśnie wrzucają porady dotyczące tworzenia kontentu na Instagramie i też zapraszają różnych twórców, żeby opowiedzieli o tym, jak tworzą swoje treści na Instagramie i jak tam je promują, więc tutaj mamy news, jeśli chodzi o Pinteresta, ale też przypominamy o tym, że jest odpowiednik czegoś takiego na Instagramie. Dobrze, teraz przejdźmy może do Snapchata. Bo Snapchat odnotowuje nie jakiś wielki, ale jednak przyrost.
0: Ponieważ. Tak, w ogóle mhm. Snapchat się trochę ostatnio zapomniało. My o nim nie mówiliśmy od bardzo dawna. W zasadzie nie wprowadzili żadnych takich hucznych nowości w ostatnim czasie, ale opublikowali ostatnio raport podsumowujący ich działalność, i z tego wygląda, że. Tutaj jakby jest zielono, cały czas są przyrosty. Mhm. Może tak jak powiedziałeś, Krzysztof, nie są to jakieś takie wow, ale no w ciągu roku tutaj na przykład globalnie przybyło 20%, dobrze widzę, 20% aktywnych dziennie użytkowników. No przy takiej skali to jest myślę, że taki znaczny przyrost. Też z tego, co czytałem w artykule, to inwestorzy są bardzo zadowoleni że też pamiętajmy, jak długo Snapchat miał w ogóle problemy finansowe, jakieś problemy ze znalezieniem modelu biznesowego, w ogóle zarabianiem. Także miło widzieć, że że jakoś w końcu znaleźli na siebie sposób i sobie z tym radzą. Aczkolwiek też nie jest tak kolorowe jakby się mogło wydawać, bo też tam jest pod koniec chyba napisane, że właśnie oni że już ogłosili, że potrzebują jakby kolejnej transzy inwestowania, żeby tam kolejne swoje plany Ziścić, więc. Trzymamy mhm. kciuki. Mhm.
1: Basia pyta, czy będzie Dobra. możliwość zobaczyć Waszą rozmowę później. Tak, każda nasza rozmowa, każde nasze marketingowe podsumowanie tygodnia. Jest dostępne na Facebooku, na YouTubie i na Linkedinie i na Spotify w formie podcastu i właśnie na wszystkich platformach podcastowych. I zawsze zapisujemy i każdą, każdy z tych live'ów można później od sobie odtworzyć. Dobrze, przechodzimy myślę dalej do Google'a.
0: Google też trochę idzie tą drogą, którą idzie Facebook, czyli właśnie większej transparentności, jeśli chodzi, zwłaszcza jeśli chodzi o reklamodawców. I tym razem ogłosił, że będzie wymagał weryfikacji tożsamości od osób, które tworzą, uruchamiają reklamy w obrębie Google Ads. W artykule możecie przeczytać, na naszym dokładnie taka też weryfikacja będzie polegać i po prostu radzimy się na to przygotować, bo nie tylko na Facebooku i na na Google, ale ja myślę, że to jest taki globalny trend na wszystkie platformy w najbliższych latach. Tak,
1: też co co tutaj ważne, nie będzie to tylko dotyczyło reklam politycznych, tylko ogólnie wszystkich reklam, obojętnie z jakiej branży, więc rzeczywiście warto się z tym zapoznać. Dobrze, teraz myślę, że możemy przejść do raportu, który tutaj już wcześniej pobraliśmy, a do którego jeśli chcecie sami pobrać, zostawiamy wam link w opisie, tam możecie się przeklikać, podać maila i dane jakieś tam osobie i dostać w zamian za to ten raport. Ten raport właśnie
0: mówi o wyświetleniach reklam. Tak, reklam displayowych mhm. i tutaj są zauważalne właśnie zmiany w ostatnim czasie, spadła ilość wyświetleń tych reklam, skrócił się ich czas, aczkolwiek Głównie chodzi o takie banery statyczne, natomiast tam chyba później jest w tym raporcie też wykazane, że jednak reklamy wideo rosną. W ogóle raport jest rozbity na kilka krajów europejskich, w których ta firma, która go przygotowała działa. Jest też Polska, więc może, może do tej Polski przejdźmy, tutaj pokażmy.
1: Mm-hmm, szukam. Czekaj, a może komentarz zrobię? O, mam.
0: No, właśnie, dane są w ogóle tak, dane są za pierwszy kwartał tego roku i... Yy, no, tutaj możecie zobaczyć właśnie, że jest niewielki spadek, jeśli chodzi o te wyświetlenia. I u nas tak mhm. samo trzymał się przyrost wideo. I że jest, myślę, że ciekawe takie rozbicie, dlaczego właśnie spadła ta wyświetlalność reklam. Jakie są tego główne powody. Mhm. Jest oczywiście rozbicie na desktop, na mobile. Więc jeśli myślę, że przydatne dla, dla marketerów jeśli uruchamiacie swoje reklamy bo to myślę, że głównie dotyczy sieci Google, ale nie tylko żeby sprawdzić właśnie jak wyświetlają się te wasze reklamy czy nie dotyczą was te problemy i też może to jest taki ciekawy insight, że jeśli spadają te wyświetlenia to znaczy, że pewnie zmalała liczba reklamodawców więc jest więcej przestrzeni reklamowej do wykorzystania i właśnie ten niepewny okres, który teraz mamy, wcale nie jest może takim dobrym y, momentem, żeby ciąć y, wydatki budżetowe, zwłaszcza na marketing.
1: Mhm. Jasne. Dobrze. No.
0: I tak, my... my... się. Przed nami już chyba ostatni, ostatni news.
1: Ostatni news związany z YouTube'em. YouTube przede wszystkim myślę, co jest tutaj najbardziej tak naprawdę interesujące, to funkcja, którą zapowiedzieli, że będą udostępniać stopniowo kolejnym twórcom z tego co kojarzę już niektórzy mają do niej dostęp, mianowicie liczba to znaczy pokazanie tak samo, jak już to mamy na Instagramie czy na Facebooku, pokazanie, kiedy najczęściej nasi odbiorcy, nasi fani są aktywni na YouTube i kiedy tam najczęściej siedzą. Co prawda YouTube mówi, że już od dłuższego czasu nie ma znaczenia, o której godzinie wrzucamy film na YouTube bo YouTube i tak wyciąga sobie jakąś średnią z obszaru 24 godzin i dopiero po tych 24 godzinach zaczyna sobie tam jakoś wnioskować, czy film jest warty polecenia dalej, czy nie więc bierze wszystkie godziny, ale YouTube mówi, że może mieć to duże, duże znaczenie, jeśli chcemy odpalić Live, na którym zależy nam, żeby było dużo osób, to wtedy rzeczywiście warto go odpalić może trochę przed tymi godzinami największego szczytu, kiedy najwięcej osób oglądających nas siedzi na YouTubie. Myślę, że jest to głównie przydatna funkcja dla jakichś twórców czy też kanałów anglojęzycznych, czy firm mających swoje kanały anglojęzyczne, bo tam to rozbicie czasowe jest dużo większe, ale też warto sprawdzić, czy na przykład ludzie oglądający nasz kanał bardziej oglądają nas w godzinach pracy, w trakcie pracy, czy też jednak wieczorem mają czas jeszcze na oglądanie jakichś biznesowych treści, więc myślę, że będzie to fajna funkcja, kiedy rzeczywiście w końcu wejdzie dla wszystkich do Polski.
0: Tak. Słuchajcie, jeszcze na koniec mamy dla was tutaj do polecenia. Spędzacie, pewnie wszyscy wszyscy spędzamy dużo czasu w domu, jest czas też na czytanie i dlatego przypominamy o tym, że my mamy taki magazyn, kwartalnik, który właśnie jest dostępny także w wersji elektronicznej, więc jeśli nie chcecie kupować wersji papierowej, choć jest ona cały czas oczywiście dostępna, możecie zamówić też wersję elektroniczną i od niedawna mamy też wersję audio. Wystarczy pobrać aplikację Audiodelic i tam możecie posłuchać wszystkich artykułów, które czytają lektorzy, nie są to jakieś generatory głosowe czy coś. Bardzo przyjemnie się tego słucha, osobiście sprawdzałem, więc jeśli macie, nie wiem, dużo obowiązków albo jeździcie do pracy, to to jest bardzo fajna forma, żeby ten magazyn nasz sobie w wolnym czasie nadrabiać, robiąc jednocześnie coś innego. Ale także od niedawna mamy szkolenia online, W zeszłym tygodniu odbyły się już pierwsze z Facebooka, ale oczywiście ta oferta się nie kończy. Cały czas organizujemy też inne szkolenia. Na stronie online.sprawny.marketing macie całą listę dostępnych szkoleń wraz z terminami i tutaj, jeśli zainteresuje was jakieś konkretne szkolenie, to możecie się oczywiście wklikać i przeczytać jego agendę. Tak jest.
1: Tak jest, więc zachęcamy do tego, zachęcamy oczywiście jak zawsze do zostawienia polubienia pod naszym live'em na jakiejkolwiek platformie to oglądacie, a także do sprawdzenia naszego podcastu, marketingowe podsumowanie tygodnia.
0: I udostępnienia, jeśli uważaliście, że ten odcinek był wartościowy i ciekawy. Dobra, bardzo dziękujemy Wam za oglądalność. Mamy nadzieję, że podobało Wam się nowe narzędzie, w którym to robimy, nowy, nowy format tego live'a. Oczywiście postaramy się jeszcze dopracować. Ja nie będę zapominał o tych belkach. Myślę, że bardzo fajne jest to wyświetlanie komentarzy. Fajnie, że je piszecie. I co? Do zobaczenia za tydzień o 19.00 w poniedziałek. Tak, cześć. Cześć, cześć
1: do zobaczenia.